0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquellos tiempos, yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho por lo que escucharon. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban las didrachmas y le dijeron: ¿No paga vuestro maestro las didrachmas? Dice él: Sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirles: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tasas o tributo de sus hijos? o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo, Por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acababan de llegar los discípulos junto con Jesús a Cafarnaún y los recaudadores del impuesto del templo se acercaron a Pedro a preguntarle ¡Ey! ¿Tu maestro no va a pagar el impuesto? La contribución anual de dos dracmas para el sostenimiento del culto era obligatoria para todo judío que hubiera cumplido los 20 años, aunque viviera fuera de Palestina. La respuesta afirmativa de Pedro a los recaudadores, sin contar con Jesús, nos muestra que efectivamente el Señor acostumbraba a pagar ese impuesto. Así que esa escena debe ocurrir fuera de la casa y en ausencia de Jesús. Y entonces, cuando entró Pedro, Jesús, que se encontraba adentro, se anticipó con esta pregunta. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quién reciben tributo o los reyes de la tierra de sus hijos o de los extraños? Eso, porque bajo las monarquías antiguas, el impuesto era considerado como una contribución especial en beneficio de la familia real. De aquí la pregunta de Jesús a Pedro, ¿los reyes de la tierra, de quién cobran impuestos o censos? La respuesta era bien fácil, de los súbditos, de los extraños, había respondido Pedro. Entonces los hijos, concluye el Señor, están libres, no pueden pagar impuesto al templo. Ante este tributo del templo, Jesús se encuentra en el mismo caso que los hijos del rey respecto al censo debido al soberano. Y al declararse exento, enseña que él es el hijo de Dios, que él no debía pagar el impuesto al templo, puesto que él es el hijo del dueño del templo. O sea, él está en su casa. Es el hijo del rey y no está obligado a pagar el impuesto, ni ningún tributo o censo. Pero el Señor quiso cumplir con toda exactitud sus deberes de ciudadano, como los demás. Aunque mostró su condición divina, mostró que era hijo de Dios. Y mostró entonces que era hijo de Dios, no solo con sus palabras, sino en la forma de obtener el dinero que necesitaba. Este pasaje del Evangelio, que solo recoge San Mateo, nos muestra también cuán pobre era Jesús, que no posee ni siquiera dos dracmas, una cantidad pequeñísima, casi insignificante. También nos muestra la distinción que el Señor hace con Pedro al pagar por los dos. Dice, para no escandalizarlos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la boca y encontrarás un estáter, bueno, o sea, una, una monedita que valía cuatro dracmas. Comenta San Ambrosio este pasaje diciendo, Es una gran lección que enseña a los cristianos la sumisión al poder soberano a fin de que nadie se permita desobedecer los edictos de un rey de la tierra. Si el Hijo de Dios ha pagado el tributo, ¿crees que tú eres mayor para dejar de pagarlo? «Aún él, que nada poseía, ha pagado el tributo. Y tú, que buscas los bienes de este mundo, ¿por qué no reconoces las cargas del mismo? ¿Por qué te consideras por encima del mundo?» Así termina San Ambrosio. De este y de otros pasajes del Evangelio podemos aprender que, si nosotros queremos imitar realmente a Jesucristo, tenemos que ser buenos ciudadanos que cumplen con sus deberes en el trabajo, en la familia, en la sociedad que cumplen las leyes, que son cumplidores de lo que nos mandan siempre y cuando aquello sea, no, no, no se oponga a la ley de Dios. Hay que pagar los impuestos justos, hay que votar en conciencia, hay que participar en las tareas públicas. Así que hay que amar y respetar las normas de una convivencia honrada y no dudar jamás de que esa sumisión leal al deber será también un vehículo un camino para que otros descubran la honradez cristiana que es siempre fruto no de una especie de servilismo con el estado sino fruto del amor divino y entonces viendo cómo los cristianos son fieles son honrados ellos también así encuentren a dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén